0: Todos son gestores cuando tienes autogestión. Entonces, tienes que investir un poco más de tiempo para que todos, todos puedan crecer también con estas eh, herramientas. Entonces, una cosa que para nos es muy importante es de eh, dar formación en cómo dar feedback, cómo hablar con nosotros, cómo te conoces mejor. Entonces, todos los programas que tenemos que están abiertos para toda la gente, inclusive... Uh, tenemos programas que son como estos retiros de tres días uh, que normalmente son para el leadership team y nos, nosotros los lo tenemos abierto para todos.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Luis Alberto Simoes. Él colabora en Mindera, una compañía de Portugal con 700 colaboradores. El rol que desempeña Luis es acompañar la cultura y el diseño organizacional. Me sorprendió su valentía al aceptar este conversar ya que su idioma nativo es el portugués. Hola Luis, Hola, ¿cómo Pancho? estás? Bienvenido, me da mucho gusto de tenerte aquí de invitado, un saludo desde allá donde te encuentras en Porto, Portugal. Un saludo desde México.
0: Gracias, Pancho. Gracias por invitarme. <ríe> Qué bien. Qué bien.
1: Eh, Luis, ¿nos puedes compartir eh, el rol de, que tienes en la organización, eh, el giro de la empresa y cuántos colaboradores son? Sí.
0: Entonces, uh, hoy estoy trabajando en una empresa que, está, que ha comenzado aquí en Portugal, en Porto. Uh, hemos comenzado hace como siete años. Es, el nombre es Mindera. Uh, hoy somos como que casi 700. 700 colaboradores. Entonces, hemos crecido muy rápido. Uh, no solo en Portugal, uh, pero sí también en, en otros países como el Reino Unido, los Estados Unidos... Uh, y hacemos um, software development entonces que desarrollamos uh, en programación uh, a lot of geeks, <ríe> muchos geeks <gigs ríe> aquí por Portugal y por todo el mundo te mantenemos un poquito en India estamos comenzando un poco en otros países y rápido, listo, listo, vamos para, para Sudamérica, para Brasil
1: Ah, qué bien y Luis ¿Para ti qué es la autogestión o las empresas TIL, como pues veo sí. que estás muy inclinado al tema de, de Fer y Clalud? ¿Para ti sí. qué es? Para mí
0: lo más importante es que podemos entender que en las organizaciones no precisamos de tener personas gestionando otras personas. La gestión es, es necesaria porque eh, a costas que es necesario de gestionar. Pero las personas, si pensamos a cómo nos, nuestro grupo de amigos de todo eso, no, no tenemos un, un CEO en nuestro grupo de amigos, pero somos capaces de hacerlo, ¿no? De hacer viajes, proyectos... Entonces, ¿por qué tenemos este método que cuando estamos en la oficina, cuando entramos en la empresa, de una manera hemos esta necesidad de haber los managers en, en todo eso? Entonces para mí es esto, es um, entender que podemos tener organizaciones más humanas que dan la posibilidad a todos de tener ideas, de las ejecutar, de las desarrollar eh, y de hacer de la empresa como sea de, se, sería de ellas.
1: Claro. Y... Y, y te quería preguntar, ¿cómo tú llegas a la autogestión? Tú, tú Luis, ¿cómo, sí. ¿cómo llegas? ¿Cómo nace? Sí. Ese, ¿Qué sí. te hace sentido? ¿Dónde, sí. ¿dónde hay ese ese agua? Yo,
0: <risa> yo he tenido muchas, mucha suerte. Eh, yo he, se, se, estamos hablando de Frederic Laloux, de, de las empresas que están intentando mudar un poquito cómo están haciendo las cosas. Yo me he juntado hace nueve años, una empresa que, que estaba ahí como, eh, como estas empresas todas de, de informática, ¿no? que querían tener un sitio buen para trabajar. Eh, pero esto era una forma un poco diferente. Eh, si pensamos en eh, reinventando las organizaciones, serían las empresas verdes. ¿no? Esta idea de podemos nos divertir, eh, podemos ser un poco más flexibles. Esta era, esta era la empresa que trabajaba. Pero lo que ha sucedido es que eh, a cierto punto, una otra empresa nos ha comprado, ¿no? nos ha adquirido. Y esta empresa ahí era un poquito diferente. Eh, tenía un poco más de gestión, de procesos, de todo eso. Y esto nos ha hecho pensar, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de diferente? ¿Cómo lo podemos hacer? Y, y entonces, um, esto no, he, no, no ha sido yo. Uh, ha sido Los dueños de esta empresa lo han pensado. ¿Qué podemos hacer? Y, y un caso que han visto en YouTube uh, es un artículo de, de Morningstar que hablaba de esta fire all the managers. <risa> eh, lo hemos leído, lo hemos buscado un poco y hemos y, y ellos, los dueños de la empresa han, serido, han sido locos suficientes para pensar por qué no lo hacer para nosotros también eh, entonces lo hemos, lo, lo hemos hecho como que un experimento de nos, seríamos como que 250 y con 90 hemos hecho este proyecto de durante seis meses de no haber uh, chefes, so, eh, esto, esto, esto es lo, la idea, uh, lo hemos um, vendido a idea a la empresa mayor, eh, nos han concedido el deseo, eh, que está bien, eh, lo podíamos hacer, teníamos un proyecto muy desafiante también tecnológicamente eh, para la empresa para lo hacer. Y hemos, hemos aprendido mucho, porque hemos hecho, hecho mucho, muchos errores. De un día para el otro no teníamos jefes. Entonces, hemos aprendido mucho. y Este, este, este es el inicio. Así ha, ha comenzado mi vida dentro de la autogestión.
1: Luis, y por lo que conversamos la semana pasada, me decías que visitaste Money Star, ¿Qué aprendiste en esa visita en Morningstar? Sí. Entonces, co como hemos comenzado este,
0: este proyecto, uh, teníamos la suerte que el seminario de self-management de, de, de Morningstar que estaba uh, empezando. Entonces, mi, uh, yo en Sofía, que trabajaba conmigo en esta cuestión de cultura y de las operaciones internas de la empresa, que hemos ido a los baños en uh, California, Uh, para visitar la empresa y hacer el seminario. Esto ha sido fantástico. Uh, a mí me ha gustado mucho, especialmente porque uh, para nosotros era como que comprendíamos esta idea de autogestión, pensábamos que era posible, pero pensarlo en una, en una empresa como procesamiento de tomate, como una fábrica, ¿cómo como, como sería posible? Y, y entonces que ha sido muy, muy bueno. Bueno, uh, Especialmente lo que, me, lo que yo he gustado más es de hablar con las personas en la oficina, eh, personas que estaban ahí hace 30 años, eh, otras que estaban como que un año si seis meses, y todas ellas parecía que era como si la empresa fuese de, de ellos. Como si su vida fuese esta empresa. Y, y, y lo hablaban... Los americanos también son muy vendedores, pero mismo así, eh, lo, yo he entendido que era como que la alma de la empresa, que todos lo sentían. Entonces, esto ha sido muy interesante. También ha, ha sido muy interesante entender que todos tenían un propósito dentro de la empresa, que lo escribían um, dentro de sus dos primeros, primeros años. Um, entonces, eh, eh, todo eso, entender cómo lo han hecho hace 30 años. Esta no era una empresa como, como la nuestra, porque la nuestra era divertida, eh, eh, muy fan, eh, eh, joven, pero ahí no, ahí era una, una fábrica, personas que trabajan ahí eh, hace 30 años, o no había de scooters eh, de un lado para el otro, no, era como que trabajo, ¿no? Entonces, que, wow, esto ha sido muy, muy revelador para mí.
1: Luis, y para las personas que, que nos están escuchando y no saben qué es Morningstar, es una empresa que se dedica al proceso de la pasta del tomate. Eh, ellos le venden a Heinz, a Kraft, todas esas, las capsu eh, Es una, una, una fábrica que está en California y son de los pioneros en, en autogestión y, y, y bueno, pues son, son ellos de, de, de la empresa que estamos hablando. Y, y, y partiendo de, de cuál es tu propósito, Luis, y en este tema, porque Ferry en la LUC, en Empresas Steel, habla de la autogestión, de la plenitud y tu propósito personal. Y hablando de tu propósito, ¿cuál es tu propósito?
0: Para mí es a ayudar a otras personas a entender que pueden vivir el trabajo, como, con un propósito y que lo pueden hacer de una forma que, que, te, que se integre con su vida, porque muchas veces es como que tenemos dos vidas diferentes, la del trabajo y e a de casa, y para mí uh, es mostrar a personas que es posible de hacerlo de forma diferente especialmente con otras empresas a mostrarlo a otras empresas, entonces yo hablo con... por eso estoy ahí mismo que mi español sea muy malo, yo hablo un portuñol pero para mí Hablar de eso es lo que va a mi propósito, demostrar que podemos tener organizaciones más humanas.
1: Y, y esta parte de, de, de la plenitud que habla la luz en su libro, ¿tú, tú qué piensas de este, de este tema de plenitud? Porque se me hace algo muy profundo, y yo lo he vivido en, en, en carne propia, donde... Hablar de la plenitud, la verdad me daba hasta miedo a mí pensar en eso y saber qué, qué sí me gustaba y qué no en el trabajo. Y, y ahora mi mejor ejemplo es que me gusta hacer podcast. <ríe> y, sí. y yo no lo sabía, pero, pero es algo que te apasiona, que esté ahí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas cuando se habla de la plenitud y le decimos a las personas y, y pues vive con plenitud, pero... Tú cómo la vives la plenitud. Sí, para mí, uh, yo tengo, yo
0: me, gusto mu me gusta mucho divertir, uh, los juegos, todo esto es algo que eh, tú que, te, que, me, que ves uh, si, cuando estoy en una en un zoom, yo tengo uh, en mi background un un estante que está plena de, de legos, de juegos, entonces todo el mundo ve que yo me a mí me gusta divertir. Eh, cuando pienso en el día a día, en trabajo, para mí es importante me divertir. Es importante que las cosas que hacen parte de mis hobbies, que están también en el trabajo. Yo lo intento cruzar. Y yo pienso tantas veces que en, en, en Mindera no somos como que 700, y, y a tantas personas que te pueden ensinar cosas, eh, cosas que no tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con tu vida, como que vas a comprar una nueva habitación, como que vas a hacer esto o aquello entonces nosotros todavía hablamos de esto, que no somos 700 somos una comunidad muy grande que podemos, cuando pienso en plenitud yo pienso como eso también, que es que ¿Por qué tenemos que hablar solamente de trabajo con las personas? Entonces nosotros en nuestra empresa tenemos uh, como que muchas comunidades de personas que se juntan para jugar, para aprender, para hacer de hobbies uh, en, en, juntos. Y esto para mí es, es un poquito de plenitud. No, no es todo, pero es un poquito. Lo que es más importante para mí de plenitud es la vulnerabilidad. Cuando tienes la posibilidad de eh, estar con los otros y decir lo que no está bien conti contigo. Eso ahí es lo que para mí hace lo mejor de una organización y de la plenitud. Est esta idea de que... Yo no, no pienso que tú tienes que tener amigos en el trabajo, pero yo pienso que el contexto del trabajo puede posibilitar que, que tengas amigos y que puedas tener esta vul vulnerabilidad que puedas hablar de tu alma, que puedas hablar de lo que, que te va en tu vida, y que tienes personas que te van a comprender y que la motivación uh, muda, cambia. La, la motivación cambia y hay momentos que estoy uh, 110% y hay momentos que estoy 50%. Y, y cuando para mí trabajar en equipa, en plenitud, es esto, es entender que nuestra motivación se va a cambiar con el tiempo, ¿no? Eh, esto para mí es muy importante.
1: Sí, claro. Y, y sobre todo en estas cosas que, que en la plenitud eh, y, y que hoy nos enfrentamos a la vulnerabilidad, como el hecho que, que te enfrentes y tu lengua nativa sea el, el portugués, eh, pues te exhibes, ¿no? Y no nomás en, en este tema de... De expresarlo o de, de decir de los errores o de las experiencias o de las cosas que tenemos que mejorar. Y, y hablando de esta vulnerabilidad, hablabas de los muchos errores que han cometido. Cuéntame, así, errores que realmente hayan sido complicados y difíciles, como esa parte oscura de a la Muy hora complicada. de experimentar.
0: Um, yo pienso que el primero ha sido que hemos tenido la, la decisión rápida Entonces es como que uno día ya no teníamos uh, como que gestores ¿no? de equipas Líderes de equipas Nos Los teníamos uh, hace años Y de un día para el otro no teníamos más uh, Mismo que, que hemos hecho uh, coaching con estos No es la misma cosa De un día para el otro ya no estás ahí Uh, y, y había um, de estos gestores, de estos líderes que, que estaban muy bien, que no tenían problema ningún, pero habían otros que, que realmente ha sido difícil para ellos. Entonces, esto no ha sido un proceso fácil para ellos. Eh, si, si así si sería hoy, probablemente teríamos otras herramientas para los ayudar a, a trabajar con las equipas, porque ellos continuaban trabajando con las equipas, pero no estaban geriendo las personas. Entonces no, daba, no, um, no, da, no, no hacían avaliaciones no podrían decir lo que las equipas irían enfocar su trabajo, um, pero continuaban a tener una posición en la estructura de la empresa. Um, y esto ahí ha sido difícil de, de jugar. No, hemos aprendido mucho con esto porque al mismo tiempo uh, hemos comprendido que los que tenían más dificultad era porque también no, no estaban usando las herramientas de liderazgo que podrían, ¿no? Entonces, um, eso ahí es lo que hemos entendido. También es un poco difícil de uh, pensar cómo lo vas a hacer y no lo tienes completamente claro. Y ahí yo tengo que decir que ha sido, si hablamos de, de vulnerabilidad, lo, lo que he gustado más en este proyecto es que todos, todas las semanas teníamos como que una reunión con todos los que estaban en el proyecto, completamente abierta, y podíamos hablar de todo. Y esto ahí ha sido como que, wow, que, que el CEO, que era el CEO de la empresa, hacerlo, hacerlo así... Eh, Estar ahí uh, abierto a lo que decían y había personas que, que hablaban que no estaban gustando, que había problemas, que no lo comprendían cuál era la dirección. Había muchos otros que estaban adorando, pero... Ya, ya tenías que estar dispuesto a hablar con estos que, que estaban así. Entonces esto ha sido muy interesante también, de, de haber estas reuniones con todos, tener estas conversaciones. Um, claro que, que ni todos hablaban, pero era muy interesante de hacerlo de esta forma.
1: y Luis, y, y llegó un momento en el proceso de implementación alguien que haya dicho yo me retiro de la compañía porque no, esto no es mío. Hubo alguien ¿O personas que se retiraron
0: en este proceso? Uh, ha, ha Entonces, no, no, lo hacemos, no lo hemos hecho con todas las personas porque ni todas querían hacer parte. Entonces, por eso dice que teníamos como que 90 personas que estaban en este proyecto y había otras personas dentro de la empresa que no estaban en el proyecto. Um, no no pienso que ninguna ha, ha dicho que, que iba a salir por causa del proyecto um, pero yo pienso que han habido personas que han salido en este proceso que no ha sido muy grande no hacía como seis meses pero no muy grande um, pero ni, 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 ninguna persona lo ha dicho claramente que era por causa de eso entonces que estábamos todos un poco intentando comprender lo que iba a ser
1: Ya. Yeah. Eh, también me comentaste que, que en este proceso estuvieron, eh, eh, te tocó trabajar en, en un proyecto de implementar en la India y sabemos que la India eh, el, el tema es muy jerárquico y, y es otra cultura diferente a la, a la, a la de ustedes y, y me platicaste de una experiencia y, y cómo, cómo fue eso y sobre todo es ¿Cómo es que esta cultura y estos principios de autogestión vas si y los cambies a otro país? Y por todo lo que han pasado en este proceso, o sea, cuéntame uh -huh. de las dificultades que, que, que ha tenido esto y, y, y el aprendizaje para ustedes.
0: Sí, y esto ha, 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 se ha pasado hace unos años. Entonces, eh, porque lo que ha acontecido es que este proyecto que hemos tenido que se ha acabado porque la empresa mayor ha dicho, está bien, lo terminan, ahora volvemos al, al, al habitual, entonces eh, los que eran los dueños de la empresa eh, han comenzado Mindera, entonces Mindera ha comenzado hace, eh, después de este proyecto, ha comenzado Mindera eh, hace siete años atrás, eh, y Mindera ha comenzado aquí en Portugal, en Oporto, Um, después tenemos también una pequeña oficina en los Estados Unidos, en San Diego, en el Reino Unido, en Leicester. Y a cierto punto hemos pensado, porque teníamos, teníamos una relación uh, del pasado con un dos fundadores con, uh, con India, en este caso con Chennai, y hemos pensado eh, qué que podríamos hacer. Que, ah, lo que está en la base para nosotros es que la autogestión puede acontecer en toda parte del mundo. Eh, es que eh, normalmente un poco que, que brincamos diciendo, que jugamos, diciendo eh, la condición es ser humano para la autogestión. A
1: ver, Luis, este, ahí te voy, a, te voy a interrumpir un poco. ¿Por qué dices que la autogestión se puede aplicar en cualquier parte del mundo siempre y cuando haya un, personas?
0: Porque nosotros ya hacemos autogestión. En, en nuestra casa, con nuestros amigos, es posible. Eh, solo, solo no tenemos uh, historias suficientes, eh, solo, solo no tenemos muchos ejemplos, son los que olvidamos de una, de una manera u otra que en las uh, empresas lo podemos hacer también. No tenemos muchas uh, referencias de cómo lo hacer. Está cambiando. Y ahí está también tu Pacho, con este, con este podcast por, por la ajudar, para ayudar, pero yo pienso que es esto, no hay, no había muchas, no se hablaba de esto, ¿no? Eh, si pensas en MBAs, en, eh, en todo eso, que lo que ha hablado de gestión es completamente diferente. Eh, no sé si estamos llegando a una fase diferente culturalmente, sé que es, pero la verdad es que más y más empresas están haciendo esto por todo el mundo. Entonces, para nosotros era normal que, que pensemos que, que lo podríamos hacer en toda parte del mundo. Ya,
1: regresando al tema de, de, de la India, entonces sí. eh, me estabas comentando que, que lo iniciaron, lo, el proyecto. Y ahí nos quedamos. Sí. Um, en, en India, esto, no, no es cuando, cuando
0: ahí estábamos, cuando hemos, cuando yo eh, he estado ahí por la primera vez, um, ya teníamos una pequeñita operación. Uh, teníamos como que 10 personas que estaban trabajando ahí, uh, pero que no tenían, no tenían mucha ligación con Mindera uh, a, a, aún, porque estaban trabajando con un parcero nozo. Nos, de, nos, de nosotros. Um, entonces que li, la idea es de estarmos ahí, no, no, nos, no, conocíamos las personas, sabíamos que estaban dentro de aquí lo que acreditábamos para la alta gestión um, y entonces fue como que como que decir la, lo, lo, lo comienzo de, de Mindera en India cuando estaba ahí. Y claro que es un... Yo pensé que iba a ser un poco diferente, porque lo que he ido, he visto de en filmes, de películas, de todo, en todo, yo pensaba, bueno, que, que es culturalmente es muy jerárquico, ¿no? Que es una, un, un, un país muy jerárquico, en casa. En, especialmente en el trabajo, ya tenían esto que yo ni comprendía completamente que he estudiado de las castas y que se, ya sabía, yo sabía que se había terminado, pero que seguía, sigue en algunas partes que sigue haciendo, pero que no en las grandes ciudades. Entonces, todo esto estaba en mi cabeza como, ¿qué? Vamos, vamos a experimentar. Esto para mí era excitante, ¿no? Que, wow, que podemos experimentar esto. Eh, la verdad es que es un poco diferente, ¿no? Que que las personas que están habituadas, muchas de las much no todas eh, es es del mismo en toda parte del mundo, más muchas personas están habituadas de ir a trabajar y que tengan que tengan alguien que les va a decir qué hacer, ¿no? Que no están habituados, muchas de las personas que he hablado con Uh, y por eso ha sido un poco difícil de, de, de encontrar personas para, para el proyecto que no están, no están habituadas a esta idea de yo voy a la oficina y yo soy la persona que tiene que hacer todo, que pensar en uh, el marketing en cómo voy a reclutar otras personas, cómo voy a pensar mi trabajo, cómo voy a gestionar mi trabajo, cómo voy a gestionar mi equipo si tengo un conflicto con, con alguien, yo tengo que lo resolver entonces todo eso Um, claro que hemos, somos capaces de encontrar personas que, que lo pensaban así, pero la, la gran mayoría que no pensaba así.
1: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y qué dificultad más grande tuvieron a la hora de implementar allá en, en la India? ¿De, ¿De qué recuerdas? ¿Y en qué año fue eso cuando iniciaron el proyecto? 2015,
0: 2015. Espera, que ya no me recuerdo. No me Espera ahí, Pancho. No,
1: nah, <ríe> ah, no pasa nada.
0: Ah. ¿Qué año ha sido? Yo estoy confundido.
1: Nada, no, no pasa
0: nada. Um, entonces, um, yeah. Sí, te preguntabas qué dificultad. Que... Sí, la, la más
1: grande, así que recuerdo que tengas una experiencia así, sí. complicada, dolorosa. De... Sí.
0: Sí, la, la, la experiencia que ha sido más um, para mí, en mi corazón, en mí como persona, que me ha costado más, ha sido una que... Porque nos, nosotros teníamos, um, en esta uh, empresa que estaba ya, ya trabajando, teníamos personas que no hablaban inglés. Um, no, no no eran de la parte de software development pero uh, de, de las operaciones de la parte de las finanzas de la parte de del de, de la oficina y y entonces eh, yo me recuerdo bien que estaba un día ahí pensando, hablando con ellos. Estábamos haciendo esta primera semana que decíamos que, wow, en Mindera que puedes hacer todo, que puedes definir eh, lo, tu, tu trabajo, que puedes pensar proyectos, que puedes comenzar cosas. Y entonces yo estaba ahí como que motivándolos, ¿no? que estaba diciendo, wow, esto es un mundo de, de oportunidad. Y, y lo estaba diciendo también de una manera porque yo creía que, que ellos pensasen que eran como que una familia y que como que uno, un equipo que podrían trabajar en conjunto. mismo si serían las personas de la limpieza o las personas de, de, que estaban ahí tratando de las finanzas. O lo, todos ellos podían trabajar en equipa y hacer todo. Este era mi discurso, ¿no? Yo estaba ahí diciendo esto como que, wow Lo podemos hacer. Y entonces yo que pensé que estaba ahí como que muy bien y me, me, me he ido a mi hotel y pensando, wow, qué buen día, eh, que esto va a ser muy bien. Y mañana estamos trabajando porque lo que he dicho es mañana, porque teníamos, nos estábamos ahí como que en una casa uh, perto del mar. Uh, y tenía muchas diferentes divisiones. Y mi idea era de mañana eh, todos trabajamos en el mismo sitio y trabajamos en conjunto, ¿no? Esta es mi idea Entonces yo estaba, estaba motivado, estaba feliz estaba, estaba bien Y cuando he voltado en, en la mañana En otro día Que la mayoría estaban ahí Pero uno que era Has, que normalmente estaba muy cedo No estaba, que no estaba Y yo, que eh, está bien, que empecé a trabajar Comenzamos a hablar A pensar lo que queríamos hacer Y yo he preguntado ¿eh, do, eh, ¿Has está ahí de, de allá? Porque la idea era que todos estaríamos en el mismo sitio, en la misma, la misma división. Y estaba pensando que no sabía dónde estaría. Y el día pasó, el Rats no estaba ahí. ¿Qué pasó? Es que para él, para él, para él era un poco de más: de se juntar con todas las personas. Yo, él para ello no era como que se estaba sintiendo y entonces que esto me ha hecho pensar no que tú piensas que estás haciendo el mejor que estás ayudando que estás creando una mejor manera para las personas trabajar en y después sientes que has eh, hecho una persona de tal forma eh, no sé cómo dices eh, desconfortable no sé cómo dices sí
1: sí eh, no satisfecho no, no satisfecho
0: también también que no estaba feliz y entonces que no ha venido esto para mí es como wow qué, qué haces que estáis que estás haciendo asas que está todo bien que tú tienes lo tienes todo todo claro en tu cabeza pero <coughs> pero no es así no
1: ya y, y bueno entonces eh, lo que veo es que lo implementaron y al final eh, la empresa decidió regresar al modelo convencional en Mindera en, en, en la India, ¿Es, es lo que me dijiste. No, no, ¿es no. Lo no. Que me comentas?
0: no, no. Entonces, eh, la otra, estos son dos, dos empresas diferentes. La, la, el ah. proyecto que te he dicho es una empresa antes de Mindera. Ah, ok. Perfecto. Sí. Yeah. Entonces Mindera ha comenzado como autogestionada del día cero.
1: Ok. Ok. Sí. Bien. Wow. Ah, no, pues sí. Eh, interesante. Y, y sobre esta cultura de Mindera desde el día cero, ¿qué piensan lo, todos los colaboradores? ¿Ustedes tienen estructura de CEO o tienen de coordinador?
0: Ni CEO ni realmente coordinador. Nos tenemos, eh, tenemos que, hay una figura que son los cinco fundadores eh, que está ahí, pero que no tienen una... que están trabajando muchas veces en los proyectos a todo el tiempo. Yo pienso que hay personas que no conocen todos los fundadores, eh, no saben quién son, porque están ahí trabajando, como los otros. Entonces... Entonces quiere
1: decir que hay cinco fundadores y, y, y esto eh, no es ni una figura de CEO, ni tampoco de coordinador, sino que los fundadores colaboran con el mismo rol que todos los sí, demás. Sí,
0: sí, nos trabajamos por proyectos, nos tenemos como que 45 clientes diferentes y tenemos también productos de nosotros y es como que por cada proyecto y a personas que están ahí como equipos, los equipos trabajan en conjunto y puedes tener en un, en, si, si, si el cliente es grande, puedes tener que, como que una persona que, que está trabajando más cerca del cliente, pero... No hay ningún que tenga la gestión del, del proyecto. Es como que todos lo hacen en conjunto.
1: Ah, qué interesante la estructura. No, ya, ya la había escuchado y, y, la, y, y la he visto en algunas organizaciones que ni siquiera un coordinador. Es decir, no hay. Todo el mundo es igual. Realmente sí, cada todo el mundo es igual. Un, un rol. Yeah.
0: La diferencia es que tenemos roles y tenemos roles diferentes. Um, por ejemplo, ha sido en este momento que estaba ahí, indo a, indo a India y yo estaba con el rol de ayudarlos a, a, a crecer, ¿no? Um, pero... Yo tengo otros roles más ligado, lia, ligados a ayudar a la educación de, ser, de autogestión uh, o de soft skills en, en la empresa o de ayudar cuando hay conflictos o de ayudar con el reclutamiento. Entonces que tenemos roles muy diferentes, pero los roles no tienen ningún poder de decisión por sí solo. Yo puedo, yo puedo decidir, pero no es por causa de mi rol.
1: Okay. Si no es por tu responsabilidad en ese sí. momento Exacto. y el compromiso Exacto. que Exacto, es mi
0: compromiso que, que, que creo con las personas que trabajo y lo digo, yo voy a hacer esto. Esta claro. es mi decisión o la decisión que vamos a tomar en conjunto. Muchas veces en conjunto pero hay a, a veces que alguien tiene que tomar la decisión. Tiene que hacerlo, tiene que, que tomar la responsabilidad.
1: Claro. Y Luis... Cuéntame eh, las experiencias que hayas tenido como apoyo a resolución de conflictos. ¿Cómo, cómo lo hacen ustedes sí. cuando sucede este tipo de situaciones? Porque también hay un tema que yo percibo que las personas que, que cuando piensan en autogestión o en principios de autogestión, aquí no hay problemas. Aquí hay problemas financieros, problemas de flujo de caja, problemas con las personas. Pero siempre se tiene herramientas de coordinación para, para resolver para cómo se comparte la información. Y las personas piensan que haciendo esto ya, uno se <risa> ya todo, de todo está bien. Y, y eso no es cierto, ¿no? Por eso quiero aclararlo. Pero en esta parte de la resolución de conflictos, ¿cómo lo hacen ustedes?
0: Entonces, la, la primera cosa que yo pienso es que... Eh, es muy normal que cuando tienes una empresa de, que está hierárquica ahí, eh, lo que haces es de dar herramientas a los gestores, ¿no? Los gestores tienen estas herramientas herramientas de eh, resolver conflictos, de dar feedback, es todo esto. Entonces, nosotros lo, lo que pensamos es que es como que todos son gestores cuando tienes autogestión. Entonces, tienes que investir un poco más de tiempo para que todos, todos puedan crecer también con estas eh, herramientas. Entonces, una cosa que para nos es muy importante es de eh, dar formación en cómo dar feedback, cómo hablar con nosotros, cómo te conoces mejor. Entonces, todos los programas que tenemos que están abiertos para toda la gente. Inclusive, eh, tenemos programas que son como estos retiros de tres días, eh, que normalmente son para el leadership team, nos, nosotros no tenemos abierto para todos. Eh, eh, por esto, porque puedes tener esta conciencia, es muy importante. Si todos lo tienen, no. Si todos tienen estas herramientas, no, porque no es obligatorio. Las personas lo pueden hacer si quieran. Lo que ha, acontece muchas veces, eh, cuando hablábamos de que, cómo que podemos intervencionar, eh, entonces de que tenemos personas que tienen un poco más de conocimiento, que pueden a, a, a ir ahí a actuar como facilitadores o como coach. Eh, y tenemos algunas personas que están como... Eh, que pueden ayudar en estos momentos. Y no tenemos nada formal, no tenemos nada como que un proceso, eh, pero tenemos este grupo de estructura de personas que tienen más conocimiento en cómo lidar con estas situaciones y siempre que un problema de estos, de conflictos, emerge eh, las, las los equipos no son capaces de lidiar solos. La, el primero, eh, imagina, si tengo una, una persona que viene a, tener, viene a hablar conmigo y me dice ¿cuál es el problema? Mi primera reacción va a ser ayudarlo a resolver ello mismo el problema. Hacerle preguntas, decir si ha hablado con las personas, lo que ha hecho, cómo, qué otras cosas puede hacer. Entonces, ¿qué hace que aso, hago un, un proceso de coaching con esta persona? Y él la misma intenta cambiar la situación. Si no es capaz, entonces vuelve a mí. Y ahí podemos tener un segundo movimiento en que yo puedo agir, agir como un coach de la, del equipo como un todo. Eh, no soy solo yo, hay muchas personas que tienen esta capacidad en la empresa. Entonces esto es importante, esta estructura que es importante para ayudar en momentos que las personas no, no están capaces de, de resolver el problema.
1: Qué interesante y sobre todo en este proceso de acompañamiento, ¿no? Que, que ustedes tienen programas que son voluntarios y que, y, y que son de las personas que más eh, expertise tienen, habilidad, eh, conocimiento y sobre todo también ganas de compartir y enseñar, ¿verdad? Sí. Eh, que esa es la, la otra parte importante de, de crear esta comunidad dentro de la organización y más como ustedes que son bastantes colaboradores. Luis, de qué te sientes orgulloso?
0: De que tenemos, eh, ainda hoy, uh, aún tenemos personas que entran ahora que cuando hablan de Mindera, que, que, que esto le está muy claro, que esta idea de que se están juntando a un proyecto en que, pu que puede ser ellas mismas. Esto es muy, es muy poderoso que yo pu Aquí pu puedo ser yo. Eh, yo hago una, um, un, una pequeña reunión con personas que se juntan a la empresa hace un, un mes uh, para ayudar con cuestiones que puedan tener uh, de cultura. que ¿Cómo es eso ahí? Porque una cosa es lo que he leído, lo que he visto en vídeos. Eh, ¿Cómo que está ahí en el día? Uh, y entonces tenemos ahí una um, de, de cuestiones y de ponentes. Que, que podemos hablar un poquito, hablar un poquito de, de cómo es Mindera Yo siempre pregunto ¿Cómo ha sido diferente Entrar en Mindera y trabajar en otras Empresas? Y hay, y hay Relatos muy bonitos de personas que dicen Yo, yo he, eh, he, he Oído personas he Oído personas decir Que mismo um, de, 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 de salud de, mismo ¿Salud? De salud Que mismo de salud que han mudado su vida, que estaban perdiendo cabellos, que estaban y, y que, que no, está, no están más. Eso ahí es, es poderoso, ¿no? Que, que personas digan esto, que se sienten en las mismas. Es, eso ahí es lo que me orgullo más. Que, que he, he sido parte, no he comenzado, pero he sido parte de una empresa que está haciendo esto.
1: No, qué interesante, eh, Luis, tu, tu comentario y tu aportación. ¿Y hasta dónde quieres llegar tú en, en este rol?
0: Que no tengo planos. Ahí está el propósito que, que te he hablado, que, que esto con esta idea, que pues, puedo ayudar más personas. Para mí es muy importante de, de compartirlo para que más empresas lo puedan hacer también. Uh, eso ahí es muy importante, pero no, que no está muy claro. esta ahí es muy, muy importante para Minera también. No, nosotros no hacemos mu muchos proyectos de, de cinco años, de estas cosas, que es, es el día a día, es, sabemos lo que creemos, sabemos lo que está en el corazón, eh, eso nos guía, no, no plans de dónde quiero llegar o qué queremos hacer. Yo tengo un propósito claro, yo tengo una idea de lo que gosto de hacer, Hoy, no sé cómo va a ser to mañana, pero hoy lo sé lo que me gusta hacer. Me gusta hacer podcast como este, me gusta hablar con personas, me gusta eh, dar herramientas para las personas que se conozcan mejor. Eh, eso ahí está y ahí voy a continuar.
1: Luis, a ver, eh, me gustaría que profundicemos en un tema que acabas de decir. Mindera, hablas que no hace proyectos a cinco años, ni, ni proyectos de ingresos ni presupuesto de gastos, ¿cómo opera esa parte entonces, Mindera? Es, hablas desde el corazón, ¿no? o sea, lo que sientes, eso es lo que hacen mañana y, y ¿cómo, <risa> cómo poco, planean? ¿Cómo hacen eh, el planeamiento, eh, la planeación? Sí,
0: es como que un poco contextual, ¿no? Que no es que no, no, no tenemos eh, que no tenemos de todo planes hay un plan lo hacemos lo sabemos lo que estamos haciendo tenemos un plan con nuestros clientes pero no es como que eso ahí que llega a, a septiembre y comienzas a, a hacer el plan del próximo año y de los próximos cinco años tienes ahí como que unas fixas que ahora tienes que hacer y que no hay manera manera de, de cambiar uh, yo me recuerdo de, de estar en otras empresas en que por supuesto de otros ovintes que están ahí, que, están con, con, que han pasado por el mismo, que si tienes un, un budget eh, que, está, eh, que no has como que completado ante, hasta el fin del año, lo sabes que tienes que lo gastar, porque si no, no te van a dar. Esto ahí es como que si piensas en la organización, eh, en el día a día, en lo que es necesario... Es por eso que tentamos evitar un poco esa idea de los malucos plans, de que en una planilla, ¿no? Que, que no, es realmente, no es realidad, es un plan. Eh, y el plan tiene que cambiar. Entonces, para nosotros es mucho que tenemos una idea para dónde vamos, sabemos, por ejemplo, qué que tipo de clientes que estamos a buscar um, en este momento, porque la mayor parte del tiempo no vamos a buscar clientes, los clientes vienen a tener para las relaciones, no, no tenemos equipa de vendas. No tenemos vendas. De todo. No tienen equipo
1: de ventas. A ver, explícame no. eso. ¿Y cómo, cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo, cómo por, solamente por relaciones.
0: Tiempo. Solamente por relaciones. De personas que están trabajando con nos, que van a otra empresa, que dicen, ya, hay hay estos tíos ahí en Portugal que están guay o del de, 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 de Reino Unido, está ahí mindera, está impresa... No, 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 no hacemos como que la autogestión una bandera, ¿no? Para nosotros somos humanos, somos, gostamos lo que hacemos, gostamos de, de, de producir software, ahí está la, la nuestra, nuestra pasión, la manera como hacemos es para nosotros, ¿no? Eh, no tenemos que... Y entonces lo que los clientes ven es que somos muy humanos, que somos capaces de, de cambiar, que los entendemos y que tenemos empatía. Entonces, ahí, muy rápidamente y tenemos calidad. Entonces, siempre que, 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 I don't know, que, que un CTO uh, fala, habla con otro CTO, que nos recomienda. Y ahí está.
1: Y, y Luis, y ahorita comentaste algo que, que ustedes no tienen como esa bandera de autogestión. Hoy hablaba... Eh, con mi socio en una reunión eh, y, y él y le él insiste mucho y creo que, que yo también coincido en que uno no debe vender como una bandera la autogestión o lo que está haciendo, porque uno está en un aprendizaje ah, claro. y, y tú lo vives, siempre estamos mejorando, siempre estamos cambiando ah. eh, y entonces esto no es que ah, la gente piensa que somos perfectos, no, en autogestión no existe la perfección. Y, y lo que me gusta algo de, de que mencionaste es, es la humildad. Nosotros no vendemos como esto, como una bandera, porque nuestra pasión es hacer nuestro trabajo. Y, y creo que me, me conmueve eso, porque en realidad eh, las personas también queremos agarrarnos de un, de un tema de gestión, una alternativa que nos salve, nos salve la vida, que nos salve la empresa, que nos salve el producto. Pero esto se requiere un trabajo integral, ¿verdad? Como tú, tú lo sabes. Eh, bueno, ¿qué le recomendarías, Luis, a las personas que nos están escuchando, que tienen la curiosidad de saber de autogestión, que tienen miedo, porque hay mucho miedo aquí, mucha incertidumbre, Hoy decía mi socio, bueno, nosotros estamos en un aprendizaje, estamos en, en aprendizaje, no sabemos todavía, es algo nuevo. Nadie sabe nada, dice mi socio. Eh, Pero tú, qué, ¿qué le recomendarías desde tu experiencia, desde tu sentir?
0: Sí. La, lo que diría es que la primera cosa es que se, se confías en las personas que tienes, que va, todo va a estar bien. Si confías, deja, deja en las personas que tienes y esto vaya, vaya a funcionar. Um, claro que no es de, de un día para el otro, que puedes pensar que otras maneras lo puedes hacer, que puedes uh, escuchar a muchas empresas que lo están haciendo de maneras diferentes. No hay solo una manera, hay, hay muchas y probablemente la mejor es la que construyes tú para tu empresa. Uh, no es un, un libro, no es una fórmula. Y, y ahí está, porque... Es muy importante que envolvas las personas desde el día uno, ¿no? Desde el día cero. Que ellas tengan está, ahí uh, pensando con, contigo cómo va a ser la organización. Uh, yo pienso... Yo comprendo que es difícil uh, de tener esta idea de como que perder el control, ¿no? Porque eso ahí está el problema. Perder el control. Uh, y, y si pensas, es como que con tu vida, ¿no? Que... ¿qué hace si, perde, si pierdes el control? Um, pero no hay como intentarlo y podemos intentarlo con pequeños experimentos. Esto ahí es lo que he aprendido con muchas empresas que están ahí, que puedes comenzar con pequeños um, eh, exper experimentos, uh, por ejemplo, de dar un poco más de... Si pensas como el ejemplo de, de Semco, que han comenzado como que ahí se pueden escoger, escoger la, la cor de las paredes y después lo puedes oh, y qué, qué tal reformular en la oficina, las personas lo hacen y lo pensan, y, y puedes comenzar con estas pequeñas ideas y lo vas viendo que las personas son capaces que tienen eh, ideas que las conseguen hacer que fican más motivadas que esto les gusta eh, y que no es que le vas a dar todo de un día para el otro, porque se les das todo que también de... de Puede ser como que, que hago, ¿no? Es que hago, ahora que se puedo hacer todo, que no voy a hacer nada. ¿ah? Y a, a, a momentos como esto. Entonces, es pensar este, este proceso. Pero para mí, lo que es más claro, si, si hay dudas, es que si, si estás preparado, es posible.
1: Luis, ¿y, y para ti ¿qué es, qué es primero, dar la confianza o soltar el control?
0: dar la confianza
1: primero ¿por qué?
0: porque si no tienes confianza de que serve el control el no tener el control porque ahí vas a encontrar da, lo, largas el control y, y la, el primero momento que las cosas no van en tu dirección que ya no está y ahí dices ve, he dejado el control y ya, mira ahí cómo está por eso digo que primero la confianza si tienes la confianza puedes soltar el control después
1: y cómo se suelta la confianza eh, desde tu punto de vista
0: hay que acreditar que no hay, no hay, no pienso. yo no sé si hay, si hay una fórmula no uh, pero para mí es como que hay una cosa importante que es comprender que las personas van a hacer cosas de manera diferente que tú, tú las harías no ahí no hay no hay tienes que estar preparado para eso que las personas lo van a hacer a su manera, no a tu manera. Si no estás preparado para eso, ahí va a ser difícil.
1: Y, y acabas de comentar algo que eh, va a haber eh, soluciones diferentes a las tuyas porque las personas van a tener eh, sí. pensamientos diferentes y van a hacerla. Y que va al mismo resultado mejor. Y yo creo o mejor. O diferente,
0: o diferente.
1: Y que acabas de decir algo que debes de estar preparado tú como persona para, para poder aceptar que lo que tú pensabas o que tenías, como dicen, en la punta sí, por, de la lengua. Sí, porque
0: si no lo aceptas, ya está, está acabado. Si no lo aceptas, las personas no van a hacerlo más. Es como que, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué que confías o no? ¿Qué que largas el control o no? Entonces las personas dudan. Ese duda no lo va a hacer.
1: Y, y ahí sí, no va a funcionar.
0: Que... Y ahí lo que, lo que pasa es que vas a decir yo les, les he dado el, eh, la, la opción de, de hacer cosas y no lo hacen. Y hay muy, muchas personas que dicen esto. Que yo, yo quiero que ellos lo hagan. Que sienten que esta empresa es como de ellas. Pero ellas no lo hacen. Y normalmente esta es una acción de reacción. ¿no? Es porque cuando las personas intentan hacerlo, probablemente está ahí cualquier cosa que las impede.
1: Y fíjate que todos caemos en algún momento en esas incongruencias eh, sí. y, y, y creemos, ah, bueno, ahí está la empresa, está para que tome decisiones. Ah, pero cuando se toma una decisión y me ha tocado las experiencias que he vivido en la, en la empresa, decir, ah, pues no estamos de acuerdo porque... Es, eh, pues yo lo que quería que se hiciera no se hace y entonces estoy pensando que se va a poner en riesgo la Para, la, para nosotros la, en
0: Mindera yo pienso que el momento más desafiante ha sido cuando hemos empezado a discutir el proceso de los salarios
1: Y cuéntame esa parte, ¿qué, qué, qué ha sucedido? ¿Hasta dónde van y cómo lo han resuelto? ¿Cuánto tiempo lleva ese, ese proceso?
0: Uy, ya, ya va como que cuatro años que estamos mudando. ¿okay? Cuando todo ha comenzado, eh, los fundadores eran los que decidían los salarios. Ahí estaba. Era una como que probablemente el momento de más poder en la organización. Era cuando los fundadores... Se, se juntaban y decidían los salarios. Eh, pero tamos, como todos éramos muy con, eh, próximos, y estábamos todos muy bien con esto, eh, porque la responsabilidad no era, no era de nosotros, era de ellos. ¿no? Entonces, que y, y, ya es mejor, ¿no? Eh, porque cuando hablamos de autogestión, por veces nos, eh, eh, nos olvidamos de hablar de esto, ¿no? que, que, que tener las responsabilidades como un peso. Entonces, que a, a cierto punto los fundadores que no trabajaban directamente con todos. Entonces ¿cómo comenzaron a adicionar personas en esta reunión que hacían para decidir los salarios. Eh, esto ha pasado como que de 5 para 9 personas, para 12, um, y después para dis, dis, de, uh, de 17, y cuando yo me he juntado a estas, a estas reuniones, eh, que estábamos ahí como que casi que un día completo. Y, y hemos comenzado a pensar que esto no estaba bien, que alguna cosa tenía que, tenía que cambiar, porque ya teníamos ahí muy, muchas personas, personas muy diferentes, unas que eran capaces de decir, wow, mi, mi equipo es muy bueno, no, todos son muy buenos, y otros que tenían una personalidad diferente y que por eso dirían, ah, pero yo tengo esta persona que necesita un poco más de tiempo, entonces no sé si es este momento, uh, o que no hablaban porque no tenían... La misma capacidad de hablar. Y entonces que estábamos como que ahí. Estábamos en. Un, me recuerdo completamente que estábamos en esta uh, sala muy buena, muy bonita, que tenemos en nuestra oficina. Pero hemos estado ahí el día entero, sin uh, comer. Y para nosotros comer es muy importante. Nos tenemos muchas cocinas, eh, muchos plazo, uh, 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 espacios para comer. Y que no tenemos comido. Y estábamos ahí todo el día. Y este día hemos pensado que no, que esto tenía que acabar. Entonces hemos comenzado discusiones con todos. Hemos hecho como unos workshops para pensar qué podría ser, qué podría hacer. Eh, y muy importante es que algunos de los fundadores incluso tenían pensado que podríamos ir hasta el punto de discutir y si las personas quieren decidir su propio salario. Este era, este era, el, podría ser el punto final. Entonces, hemos comenzado las discusiones. La primera discusión uh, ha sido si teníamos los salarios transparentes o no, se, se, porque no, no eran. Y teníamos personas que eran completamente a favor, que decían, si estamos en autogestión, esto es, ni debería ser un, una, una, una... ¿cómo dices? Una, una pregunta. Una cuestión, una cuestión sí. sí, una pregunta. Porque sí. en autogestión tenemos que tener más dados para poder tomar mejores mejor decisiones, todo esto. Pero otras decían, pero el salario es una cosa muy personal, uh, que se sabe después es muy difícil, bla, bla, bla. Entonces estábamos ahí como que en un impasse, ¿no? Eh, yo diría que en, en la mayoría de las empresas sería como que va a morrer, porque no hay, no hay cómo decidir. Entonces nosotros lo que hemos hecho... Es una cosa que las empresas tienen mucha dificultad en hacer cuando son jerárquicas. Que es esta idea de que ni todas las personas tienen que tener el mismo proceso. Entonces, hemos creado como que un grupo que, son, que el grupo del salary transparency, de la transparencia salarial. Entonces, si quieres, tú te puedes juntar a este grupo, compartes tu salario y ves lo de los otros. Así tan fácil, ¿no? Um, y esto está ahí uh, hace como que cuatro años Sin, tenemos un proceso que es autogestionado de cómo las personas se juntan siempre que alguien se junta al, al, al grupo, hay una persona que se voluntaría para explicar la importancia y la sensibilidad de la información, todo esto pero no hay ningún que es responsable y dentro del grupo, siempre que alguien se junta, alguien dice no, yo lo voy a hacer a esto entonces es auto completamente autogestionado. Um, esto ha sido el, el primer paso. El segundo paso ha sido pensar cómo, va a ser, cómo van a ser nuestros procesos, porque nos queremos cambiar. Y es muy interesante, es que había muchas personas que decían nos queremos que continúe así. <risa> pero estábamos diciendo, pero las personas que lo estaban haciendo no quieren continuar así. Entonces tenemos que cambiar. <risa> <risa> tenemos que a, a encontrar una otra manera y tenemos, eh, hemos tenido muchos workshops pensando, pensando lo que estaba bien lo que no estaba tan bien um, había uh, muchas personas cuando hablábamos de esta idea de que yo pudiese crear mi propio uh, salario uh, muchas personas pensaban que confiaba en ellas pero no confiaban en todas las personas porque no era como cuando estábamos discutiendo esto que éramos probablemente como que 300 350, entonces tú no conoces todas las personas. Entonces a este sentimiento de duda que y si, si, si alguien se aprovecha, como es. Entonces, lo, lo proceso que hemos pensado es como que en el primer momento hay una propuesta. Yo puedo hacer una propuesta de salario. Um, y esto lo hacemos en un, una herramienta interna que tenemos. Yo puedo hacer una propuesta. Uh, y esta propuesta... Es to toda la gente sabe que yo he hecho una propuesta de salario uh, no, no saben cuál propuesta es pero saben que yo la he hecho
1: uh, una solicitud una solicitud
0: una solicitud y, y lo que acontece es que para esto yo tengo acceso a, la, a los a los dados de todos los salarios de la empresa y donde me quedo y también en mi rol dónde me quedo yo en mi rol no dice qué que, que, que persona tiene cuál salario, pero consigues saber dónde están, eh, dónde te encuentras en la empresa. Y después, nosotros no tenemos cualquier eh, proceso de avaliación. Entonces, que tienes que tener feedback de tu equipo. ¿okay? Que tienes que tener feedback de tu equipo. No hay otra manera. Que tienes que hablar con ellos, que tienes que pensar por ti lo que, ha, lo que pensas que has crecido... ¿Qué es capaz de hacer ahora que no hacías? Y también de tu equipo. Porque cuando estamos a hablar de salario para nosotros, salario no tiene a ver con performance, no tiene a ver con yo he trabajado mucho. Eso es una consecuencia. Cuando hacemos, cuando pensamos en salario, pensamos en lo que es capaz de hacer. ¿Cuáles son, son las, las competencias que tienes? No se trabajas mucho o poco. ¿okay? Porque eso ahí depende de muchas cosas, inclusive de tu vida social. Si tienes dos hijos, no puedes trabajar todos los días hasta la medianoche, ¿no? Pero si es joven y quieres, lo puedes. Pero es porque lo puedes. Entonces no, no te intentamos separar esto, ¿no? Estamos hallando somente para competencias, las competencias que tienes. Es como que si te, si te contratamos hoy, ¿cuál sería el salario que tenías? Esto es la pregunta que hacemos muchas veces a nosotros. Entonces, ahí está. Yo puedo mirar la, la, la información de todos los salarios, puedo mirar a mí y hacer como que, como, ha, como has dicho, una solicitud. Un, una solicitud. Entonces puedo hacer una solicitud. Después, lo que acontece es que las personas de mi, equi de mi equipo y eh, las personas con que yo trabajo van a hacer como que una. ¿Cómo di dices? Una stack. En, en inglés es una stack. Es un proceso en que yo digo que si yo soy un 5, uh, el, la persona X uh, es un 7 uh, y la persona X es un, un 3. Y si yo digo que una, una otra persona como la A es un 5 también, eso quiere decir que yo y la persona A deberíamos recibir el mismo.
1: El mismo salario con su sí. rol... Con el rol que identificas sí. y tienes ese salario. Exacto,
0: ese. exacto. Y si tengo una persona que yo doy un sete, que debería recibir más. No sé cuánto más, pero yo sé que ahora debería recibir más.
1: Okay.
0: Cuando hago esto, porque yo no sé los salarios, yo no sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo solamente hablando para las personas con que yo trabajo, eh, pensando en competencias. ¿Qué tiene, ¿Quién tiene más competencias que los otros? Y lo estamos comparando directamente unos con los otros. Y entonces, esto um, haces dos cosas, una es esta y la otra es decir si trabajas cuál es la, el nivel de confianza que tienes en esta información, por ejemplo porque tienes puedes ser una persona que aunque trabajas todos los días o puedes ser una persona que está ahí como que una vez por semana que trabajas con ella, entonces puedes decir va, yo probablemente solo voy a decir mitad de la, mi confianza en esta, en esta información que estoy dando porque yo no trabajo todos los días con ella. ¿okay? Y esta información se colecciona, nuestro um, software uh, lo, lo presenta y después tenemos un grupo reducido, que son los fundadores y pocos más, una o dos personas más, que miran esta información y solamente van a hacer como que un check, como que eh, lo que la persona ha dicho con su solicitud lo... Los feedback de las personas del equipo con que trabaja, y si el intervalo es el mismo, ya está, no hay nada a hacer, ya está. Y, y esto es la mayoría de los casos, que ahí está, se resuelve como que directo.
1: Muy muy fácil, eh, aparenta ser y, y no con grado de complejidad. Pero entiendo que llevaron un proceso, un aprendizaje para llegar a eso. Sí, ¿no? sí.
0: Esto, esto no ha sido como que así, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, que hemos intentado, que ha, hemos tenido varios pasos para llegar ahí. En, no sé si este es el final, ¿no? Este es lo que estamos haciendo ahora.
1: Claro. Y eso, pues, siempre es para mejorar y, y, y me sirve bastante tu, tu, compartir tu historia de cómo usted lo hace. Eh, Luis, eh, quiero ser respetuoso con el tiempo y me gustaría saber si tienes algo que agregar eh, en, esta, en este conversar nuestro.
0: Para mí es eh, como que la, la, última, la última cosa que quería compartir eh, es como que he comenzado, que para mí es como que yo creo que muchas más empresas lo pueden hacer eh, y que lo pueden intentar de maneras mucho diferentes, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacerlo, pero cuando ves cosas tan bonitas como estas, que proyectos de que personas comienzan, como o, oigues o cosas como las he dicho de que personas que no están uh, ahí que pueden ser las mismas y esto para mí, cuando lo vas a oír, uh, se, te, se, se te ocurre a ti yo acredito que vas a sentir mucho más de que Uh, si ganas un millón o dos millones. Es, es, es una diferencia muy grande, ¿no? Sentir esto, que, que estás a tener este impacto en las personas con que trabajas. Entonces, esto para mí es, es lo que hace mi, mi día.
1: Luis, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? Uh,
0: se me procuran por Luis Simões, uh, Mindera, me van a encontrar. Estoy ahí en LinkedIn. Uh, LinkedIn es probablemente el sitio mejor.
1: Luis, te agradezco mucho disfruté mucho este conversar y, y tu esfuerzo de manera natural que lo hiciste excelentemente bien gracias,
0: gracias, gracias. a mí me ha gustado yo, yo espero que, que me puedan comprender
1: mi aprendizaje el día de hoy es me sorprende su modelo de gestión, ya que lo imposible es posible. Ellos no tienen CEO ni tampoco tienen un equipo de ventas, lo cual me sorprendió bastante. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad... De conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.